0: Salut tout le monde, c'est Colin pour un nouvel épisode de Call Interview. Aujourd'hui, je suis avec Jérôme Roten qui revient dans l'émission, mais cette fois, on n'a pas consacré cet épisode à sa carrière. On va faire appel à ses, à ses talents d'expert du foot, notamment euh, qu'il partage sur RMC dans son émission Roten sans flamme tous les jours, du lundi au vendredi, entre 18h et 20h. Allez voir ça parce que c'est un régal, il y a même les podcasts de disponibles et vous n'allez pas le regretter, c'est toujours un plaisir à écouter. Jérôme, comment tu vas mon ami
1: Ça va, ça va et toi
0: ça va au top Au top, merci de revenir, ça me voilà, fait plaisir de te voir dans l'émission.
1: Depuis que tu m'as fait l'année dernière, euh, il y a quelques mois, ouais, peut-être t'as grandi. Hein.
0: Je t'ai ah, aidé on à sait... grandir. Mon est... tu... ah, ouais, La première <rire> émission de la chaîne, laisse tomber, c'est le record. Elle est incroyable. Merci es beaucoup.
1: T'es un peu mon Didier Deschamps de 2004, en fait.
0: <rire> c'est pour ça, tu vois, je tente de, de grossir encore en te faisant revenir. Ouais, écoute, bah, euh... Bravo. C'est gentil, merci beaucoup. En tout cas, on est, je, vais, je vais revenir un petit peu sur ton travail à toi parce que ça se passe super bien. L'émission, tu me parles de la mienne, mais la tienne, elle continue de tout péter, des records d'audience à chaque fois. C'est génial. Comment, comment tu te sens
1: Au top, tu l'as dit. Hein, quand l'émission, elle, elle marche bien, elle est écoutée. Les gens, euh, les gens ont ça dans la tête maintenant. C'est vrai que je croise beaucoup de, de, de monde qui me parle de, de l'émission. Alors Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. C'est une émission de débat dans tous les cas. Et puis, sur le... Sur le foot, que tu es joué au niveau ou, euh, ou pas, je pense que tout le monde peut donner son avis. Et, euh, et ce n'est pas parce que tu n'as pas joué que tu n'as pas raison euh, sur des choses. Euh, mais euh, n'empêche que ouais, le, le, le le contact avec le, les auditeurs, avec le public, et puis euh, le fait de bien me sentir, d'avoir une, une vraie bande de, de, de potes, euh, c'est un vestiaire en fait. Je voulais mettre ça en place il y a mmh. trois ans, je me dis, de toute façon. Euh, déjà, euh, euh, le fait d'avoir réussi à mettre euh, cette ambiance-là de vestiaire, euh, l'expérience du vestiaire qui n'est pas donnée à tout le monde, avec que des anciens joueurs qui ont connu le, le haut niveau, bah, ça donne de la crédibilité à, à l'émission. Et les gens, euh, je pense les gens s'éclatent parce qu'on ne se prend pas la tête.
0: C'est vrai. Tu as un super bras droit avec, euh, avec Jean-Louis aussi, qui n'est pas assez cité à chaque fois, mais que je trouve qu'il fait un travail de fou. Euh, bravo à lui Ouais. Quand, euh, quand j'ai préparé l'émission, je suis retombé sur ta, ton interview euh, dans l'équipe où tu disais que tu voulais être le numéro un au moment où tu lançais la chaîne. Et on n'est pas loin de ça, hein, monsieur On n'est pas loin de ça hein
1: En radio, oui. En radio, ouais. oui. Euh, Ce n'est pas, pas me, me prendre pour un autre, mais je pense que l'émission, elle cartonne. Après, euh, je ne vais pas te... De, te mentir. Je pense que de toute façon, vu le casting, il y a très peu d'émissions, euh, même en, en télé qui euh, rassemble euh, des champions du monde, des champions d'Europe, euh, euh, des mecs qui ont connu le, le haut niveau pendant plus de 15 ans, euh, ouais. euh, euh, des internationaux, euh, que ce soit français ou même, même étrangers. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est... Je ne suis pas tout seul, je le sais, j'en ai conscience, de toute façon. Et puis de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, pour parler de foot, tu ne peux pas être tout seul non plus.
0: Non. Vrai.
1: Donc il euh, faut être plusieurs. Et, euh, et euh, bah, la crédibilité de l'émission, la réussite de l'émission, je, je leur dois aussi. Donc, euh, donc on, est, euh, on, est, euh, on est au top, mais on peut continuer à être mieux encore. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qui est excitant. Euh, bon, je l'ai dit en intro, allez voir ça parce qu'il y, y a ton avis et l'avis de ton équipe qui est toujours très pertinent et les débats sont comme hier, comme hier soir peuvent ouais. parfois être houleux, mais il euh, y, y a toujours beaucoup à prendre et c'est top. Je vais faire appel à tes talents justement que tu utilises tous les jours dans cette émission parce que, écoute, il y a un gros rendez-vous du Paris Saint-Germain qui arrive, ça va être le gros sujet de, cette émission, de, de, de cet épisode, je précise qu'on enregistre assez tôt parce qu'on est avant le match de Strasbourg, face à Strasbourg ce week-end, euh, mais euh, j'ai des inquiétudes que je pense te, te voir partager chaque semaine parce que, tu fais partie de ceux que je trouve les plus justes concernant le PSG, même si euh, certains diront que tu es biaisé, mais je trouve que quand il faut taper, tu tapes. Quand il ne faut pas en faire trop, tu n'en fais pas trop. Et là, je t'ai senti un peu inquiet. Je t'ai senti mmh. un peu inquiet sur certains points, notamment Kylian Mbappé, on va y venir. À l'approche du rendez-vous face au Milan, qui est, euh, on va le remettre dans le contexte, premier de Serie A, mais je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que l'adversité jusqu'ici, elle n'a pas non plus été dingue. Euh, ouais. Je vais les détailler dans, dans, dans la suite de l'émission, mais ton premier sentiment à l'approche de ce rendez-vous-là, tu te sens comment
1: Écoute, moi, il euh, y, y a des saisons, du moins les dernières saisons, il hein, ne pas, faut pas remonter trop loin, il euh, y a quelques mois, il euh, y avait une grosse attente sur le PSG parce que tout le, tout le temps, on nous euh, mettait, on restait euh, sur cette fameuse phrase de Leonardo à l'époque quand il, est, il était directeur sportif, la première fois, hein, pas la deuxième fois parce que je qu'il n'a pas fait un bon, un, un bon boulot. La ouais. deuxième fois, il est revenu. Et il n'est pas venu pour les bonnes raisons. Mais euh, cette équipe, elle, est, euh, elle a été constituée, elle a été formée pour, euh, pour gagner avec des champions. Bon. Donc, tu restes sur cette phrase-là. Automatiquement, quand tu as cette ambition-là, bah, tu attends beaucoup, tu es exigeant envers le PSG. Et c'est vrai que la pression, elle était énorme. Alors, les matchs de poule, ils s'en sortaient bien. Il n'y a pas eu de, de, de contre perf d'élimination prématurée euh, en phase de poule à chaque fois. Ils se sont toujours qualifiés pour les huitièmes depuis, euh, depuis maintenant euh, euh, plus de dix ans. Maintenant, euh, le souci, c'est sur les matchs à élimination directe. Et là, la pression était énorme. Euh, et souvent, malheureusement, euh, le, le PSG n'arrivait euh, pas à sortir grandi. Euh, élimination en huitième très souvent, élimination en quart de finale. Alors oui, il y a eu… Euh, il y a eu cette finale euh, dans un format euh, pendant le Covid euh, et j'y étais, donc, euh, donc euh, différent. Et en effet, on ne peut pas leur, leur retirer la, leur finale de Ligue des Champions contre le Bayern à l'époque, mais, mais c'est insuffisant sur la scène européenne de toute façon. Mmh. Et euh, aujourd'hui, vu que le club a décidé de, de changer de philosophie, de changer de politique sportive, euh, quant à un changement comme ça de politique sportive… Euh, genre un vrai virage enfin que le PSG a décidé de prendre euh, même si tu n'as pas connu euh, le, le, le vestiaire d'une équipe qui vise le, le très haut tu sais très bien que de toute façon il y a un certain temps pour que les mecs arrivent à se comprendre qu'il y ait une complicité qu'il y ait une complémentarité sur le terrain que l'entraîneur arrive à mettre ses idées en place et là il a commencé à le faire mais tu ne peux pas tirer le maximum au bout de 2-3 mois même au bout de six mois, donc je, suis, je vais être indulgent en termes de résultats. Moi, ce que je vais regarder, c'est avant tout, euh, et comme beaucoup de supporters parisiens, je pense, et passionnés de football et du Paris Saint-Germain, on va regarder les attitudes. Voilà, Les attitudes qui ont été euh, euh, horribles sur les dernières années. Euh, les joueurs qui étaient censés euh, apporter euh, une attitude positive, faire grandir le club, ils ont échoué et ils sont partis aujourd'hui. Donc, euh, maintenant, on va faire confiance à la nouvelle génération, à ceux qui arrivent là. Alors oui, tout n'est pas parfait. Je pense en effet que sportivement, euh, pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes sur le terrain, il y aura des manques encore. Il y aura des bons résultats et j'espère être agréablement surpris. Et là, tu me parles du match du Milan, euh, sur le match du Milan, parce que en effet, si tu n'arrives pas à battre Milan euh, à domicile, euh, et à prendre 4 points sur ces deux matchs-là, la Calif va être compliquée. Tu t'es mis en difficulté déjà contre Newcastle. Donc, euh, je dirais, le golavérage, euh, euh, comment euh, confrontation, mmh. confrontation directe particulière, bah, ça va être euh, tendu de le récupérer. Ouais. Donc, euh, voilà, Donc, je suis inquiet sportivement, parce que je pense que le PSG euh, fera pas sa meilleure, euh, sa meilleure euh, saison, mais, euh, mais il faut que ça progresse. Et puis après, je vais te dire, regarde, je vais te dire, ils feront pas leur meilleure saison, mais à l'arrivée, quand on n'avait pas de doute sur les mois septembre, octobre, novembre, décembre, parce que ça a souvent été le cas, quand le coup près y tombait au mois de février, au mois de mars, euh, on prenait des claques. Donc euh, aujourd'hui, eh, euh, changer de politique, changer d'image… Et se faire éliminer en huitième, je ne leur souhaite pas. Hein. Ben, on est habitué, donc, euh, donc on ne peut pas être plus déçu. On peut vrai. être agréablement surpris. Et moi, j'espère être surpris du travail de Luis Enrique. Je trouve que lui, c'est un bon. Il apporte euh, enfin euh, des changements, une vraie personnalité. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Ouais. Mais moi, j'apprécie son, euh, son travail. Et ça, c'est de bonne augure pour la suite.
0: Alors, dans ce que tu me dis, il y a plusieurs points qui m'intéressent qui m'intéresse mmh. notamment le, 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 le la situation si on prend si le Paris Saint-Germain ne prend pas quatre points euh, sur ces deux confrontations il y a quand même je trouve euh, un côté impératif là à gagner parce qu'au départ je me disais bon si le Paris Saint-Germain perd Newcastle je les vois gagner à, face à Dortmund t'es deuxième enfin t es, t es troisième pardon mais t'es quand même qu'à deux points du Milan tu peux tu peux peut-être t'en sortir euh, le problème c'est que tu disais, on n'a jamais… Euh... Du coup,
1: tu t'en sors. Tu t'en sors si tu arrives à, à…
0: Derrière, à... enchaîner.
1: Ouais.
0: Tu peux enchaîner. Je ne pense, pense pas que le Paris Saint-Germain reprendra une Jeep face à Newcastle. Je m'attendais à la première Jeep, je t'avoue, parce que je trouvais que Newcastle, euh, c'était le profil d'équipe qui pouvait faire très mal au PSG dans l'agressivité. Je pense que tout le monde l'a vu venir, peut-être a priori, sauf les mecs du PSG. Ouais. Mais euh, je, ce qui m'inquiète, c'est que qu'on a, on a pris l'habitude des défaites et des éliminations précoces en huitième sur les dernières années, là, j'ai même peur d'une élimination encore plus tôt. Possible. À quel point ce serait catastrophique, ça Parce que c'est aussi la poule la plus homogène qu'on ait vue depuis que, ouais. depuis pour le PSG en Ligue des Champions. On va prendre le pire des scénarios. Ce n'était pas prévu, je t'avoue, dans cette interview, parce que je ne l'imaginais pas. Mais à t'écouter, je me dis on est obligé d'en parler un petit peu. Euh, on peut continuer avec cette politique-là si on a une, si on a une, une catastrophe d'élimination dès les poules
1: oui. oui, tu peux, mais après, il faudra corriger euh, euh, les manques qu'il y a dans l'effectif parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup recruté. Alors, oui, ils ont mis, euh, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent hein, sur certains joueurs. Et, ouais. il faut pas... et quand tu mets de l'argent comme ça, en effet, euh, les passionnés de foot qu'on est euh, et donner leur avis, il faut euh, aussi euh, montrer de l'exigence parce que quand tu achètes des joueurs 90 millions d'euros ou 70 millions d'euros comme Gonzalo Ramos ou Colomboani, Automatiquement plus 50 millions d'embellés pour refaire ta ligne d'attaque. Automatiquement, tu attends que ces joueurs-là euh, arrivent à s'adapter au plus vite. En plus, quand tu as recruté euh, sur les trois attaquants que je viens de te citer, il y en a deux qui sont français. Auto Normalement, la logique, c'est que le temps d'adaptation soit un peu, un, un peu plus réduit pour ces joueurs-là. Bah, à eux de montrer que le PSG peut aussi rivaliser avec. Euh, J'espère quand même qu'en en, en étant dans le chapeau numéro un au tirage, le PSG arrivera à s'en sortir. Même tu me parles d'un couple homogène, c'est vrai. Bon, il y a eu hein, déjà dans le passé. Hein. Tu sais, je, je commentais la Ligue des champions à l'époque. Il y avait Liverpool, il y avait Naples. C'est vrai,
0: pas... vrai ah, il y avait celui-là, c'était passé. Ah, c'était juste.
1: Ouais. Alors Après, la, la, la quatrième équipe, c'était l'étoile rouge de Belgrade. En effet, ce n'est pas du niveau de Dortmund ou Newcastle, on est d'accord mais quand même, il y avait trois équipes de très haut vrai, niveau.
0: Vrai. Donc,
1: euh, et le PSG s'en était sorti, Récra, qu'il fallait absolument pas perdre à, à Naples. Je me souviens, j'y étais. Donc, euh, je te le dis, euh, c'était tendu à cette époque-là, mais euh, ils s'en étaient sortis. Là, j'estime que, tu en as parlé, je pense que la claque reçue à Newcastle, ils feront plus l'erreur. Que ce soit les, les, les joueurs dans le... Déjà, l'entraîneur dans l'approche du match, parce que je pense qu'il s'est trompé euh, mmh. euh, avec ses quatre, euh, quatre joueurs offensifs, même s'il continuera à jouer avec quatre joueurs offensifs, mais pas ce profil-là, ouais. ça, il va apprendre aussi. Hein. Euh, Guardiola, on a fait des erreurs dans le passé hein, aussi. Donc, euh, il a tenté, il a échoué. Et puis, surtout, les joueurs dans l'attitude. Parce que là, quand je te disais que je suis moins exigeant, autant indulgent peut-être, un peu trop, peut-être, je le reconnais. J'ai tellement souffert, on a tellement souffert de l'image envoyée de certains joueurs du PSG sur les dernières années. J'estime qu'ils ont le droit à l'erreur sportivement. Ils peuvent perdre, prendre des claques. Mais attention, là, tu as pris une grosse claque à Newcastle parce que, en termes d'état d'esprit, tu n'y étais pas. Tu as fait moins d'efforts qu'eux, tu as cédé, tu n'as pas fait preuve de personnalité et j'estime que quand tu mets beaucoup d'argent sur certains joueurs, le minimum syndical, c'est au moins personnel, individuellement, de montrer de la personnalité. C'est-à-dire que quand tu prends le ballon, tu es offensif, comme Colomwany, comme Dembélé, comme euh, même Kylian n'a hein, pas été bon, mais bon, lui, euh, il est là depuis six ans. Donc, euh, ouais. on va le... côté, C'est pas en recrutement. Mais, euh, ou Gonzalo Ramos, que tu n'es pas capable de garder le ballon, de, 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 de montrer de la personnalité, de faire reculer le bloc adverse, que tu te fais manger tout le match par des mecs qui physiquement sont forts, mais techniquement sont inférieurs à toi. Là, oui, je me dis que dans l'approche du match, ils n'ont pas, pas été au rendez-vous. Donc, ouais. ils ont fauté. Maintenant, il ne faut plus le faire. Il ne faut plus le faire. Le match contre Milan, mais vu l'affiche, Milan, c'est un nom euh, ronflant, tu vois. Même si, comme tu l'as dit, je pense qu'ils sont, je sais pas, je pense, ça se voit depuis le début de saison, ils sont moins bons que l'année dernière. Mais n'empêche qu'ils sont quand même euh, encore en course pour gagner la Serie A. Et là, ils sont... En dans la course pour la qualification en Ligue des Champions donc ça reste des, une, une belle équipe mais le nom est ronflant donc je pense que le PSG sera au rendez-vous ils vont avoir peur de passer à la trappe comme ils l'ont fait contre Newcastle ouais. et ne euh, peut pas rater quoi. c'est tout donc moi je, ils ont franchement pour gagner la Ligue des Champions euh, j'y crois pas et je le souhaite hein. peut-être qu'ils vont me faire mentir mais j'y crois pas par contre passer le... les poules oui, moi je, je serais très déçu s'il ne passait pas les poules. Oui.
0: D'accord. Tu as parlé de l'état de forme du Milan. Je, je l'ai abordé aussi en début d'interview. Euh, mmh. Je vais essayer d'être un peu plus transparent sur la situation. Parce qu'aujourd'hui, tous les, tous les supporters du Paris Saint-Germain ou pas, vont voir la situation des deux équipes, vont voir que le PSG n'est pas en tête de Ligue 1 et ne fait pas un super début de saison ouais. euh, comme c'est le cas habituellement et que de l'autre côté, le Milan est premier de Serie A et est toujours en course, comme tu l'as dit, pour la qualif en Ligue des champions. Mais quand tu regardes, je trouve, et je me suis penché un peu sur ça, l'adversité rencontrée par les deux clubs, le Milan n'a joué personne dans la, de, la première partie de, de la première partie de tableau en Serie A, à l'exception de la Roma qui est vraiment à la limite parce que la Roma est dixième et ce n'est pas une grande Roma qu'on voit cette saison. Et l'Inter, et à l'arrivée, la, c'est une défaite 5-1 monumentale. Je pense que tout le monde s'en souvient. Ouais. Alors, il y a une première place. Je la trouve quand même très fragile. On verra dans les gros rendez-vous ce que ça donne le Milan. Mais jusqu'ici, en Ligue des Champions, c'est zéro but marqué, zéro but encaissé. Mais on n'est pas dans une équipe très impressionnante. Ouais. Je pense que si le PSG était dans la même situation, alors qu'on tomberait dessus, on serait très inquiet Et ouais. le Paris Saint-Germain de l'autre côté, ça a joué l'OM, ça a joué Rennes. Nice, bon, Lens est dans une situation particulière, mais ça reste une équipe costaud on l'a vu face à Arsenal. Bah, au vu de l'adversité, le PSG a connu plus de cas particuliers et compliqués que le Milan. Donc, selon toi, qui est vraiment dans les meilleures conditions pour aborder ce match Est-ce que le, le côté psychologique, il est plus du côté du Milan ou du PSG
1: Non, je pense que l'ascendant psychologique, ça doit être le PSG qui doit gagner euh, ce match-là. Euh, déjà parce que après cette défaite à Newcastle, et heureusement parce que derrière, il y avait la trêve internationale, ils sont allés gagner à Rennes. Oui. qui est invaincu. Euh, donc, euh, ça montre qu'il y a quand même, quand je te parlais d'exigence au niveau euh, mental, au niveau approche des matchs et tout, il y a eu une réaction et c'est bien après Newcastle. Mais j'en attendais pas, pas moins de la part des joueurs du PSG. Ça montre qu'ils sont compétiteurs, que l'entraîneur aussi euh, a reconnu qu'il s'était trompé. La preuve, c'est qu'il a garder le système mais avec un joueur différent à gauche qui est Vitinha, et on voit que depuis le début de saison quand il joue Vitinha, bah, il rend un peu meilleur offensivement euh, le Paris Saint-Germain même, il y a, je, je trouve qu'il y a trop de dépendance même à, à Vitinha, parce que les joueurs offensifs, et je te le disais par rapport à l'adaptation, par rapport au fait que Kylian, et on en reparlera tout à l'heure certainement ouais, euh, soit bien euh, on attend mieux quand même d'autres de, 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 joueurs offensifs du PSG, mais Vitinha au moins rend service. Et à l'arrivée, je pense que psychologiquement, ils se sont refait une santé avec cette victoire à Rennes. Là, ils vont jouer Strasbourg en toute logique. Ce week-end, ils vont gagner. Euh, donc là, tu as le plein de confiance parce qu'en championnat, tu auras aligné deux victoires de suite. Et puis le match du Milan parce que tu as eu cette claque contre Newcastle et ça, c'est le compétiteur qui parle quand tu prends une claque comme ça, ça nous est tous arrivé de faire des nommages, de, de, de pas être bon sur plein de choses, ben, la réaction, elle doit être elle doit être euh, terrible. Du moins, tu, tu dois faire plus d'efforts. Alors, n'empêche que tu peux faire une, une bonne préparation de, de match, euh, te sentir beaucoup mieux et plus concerné euh, physiquement et mentalement. Tu n'es pas obligé de réussir ton match. Mais déjà, si tu as le, le fait de... Combattre ça, de faire encore plus d'efforts que Milan, hein, parce que tu es à domicile devant ton public, parce que tu es obligé de gagner dans un sens, bah, je pense que psychologiquement, le PSG sera mieux armé que Milan sur ce match. Je n'aurais pas dit ça si le match avait été à Milan. Oui. Mais, mais euh, là, en étant à domicile, je pense que le PSG allait à, à, à tout pour psychologiquement être mieux. Et puis après, tu l'as dit, euh, ça c'est technico-tactique, mais je pense que le PSG n'a rien à envie au Milan AC aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, le PSG euh, a les, les joueurs pour, euh, pour battre ce Milan-là.
0: Avant d'aborder Kylian, parce que c'est un gros sujet depuis le début de saison, euh, que ce soit dans ton émission, que ce soit dans l'after aussi, avec les échanges que tu as pu avoir avec Daniel, il y a, une gros, y a un, de gros sujets autour de lui. Mais avant ça, dernier point, comme tu disais, technique, euh, Ma vision du meilleur PSG plus équilibré cette saison, et je ne parle pas d'animation parce que c'est encore un autre débat, mais ouais. je, je parle vraiment de, de composition d'équipe sur le papier, je trouve que ce PSG-là est plus redoutable et plus complet en 4-3-3 avec Vitinha, avec ouverté et, euh, et Zahir au milieu. Peu importe les trois devant, tu laisses forcément Kylian, je pense qu'il laissera Dembélé et je pense que c'est kiff-kiff entre, entre Ramos et, et Colomoany, je pense. Mais… Ton avis à toi, c'est cette vision-là aussi Ou tu crois encore à ce 4-4-2 un peu asymétrique, euh, un peu offensif, mais avec des attitudes différentes Non,
1: mais déjà, euh, avant de parler de, 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 de tactique, les attitudes, elles doivent être différentes que sur ce match à Newcastle.
0: Totalement, voilà. je suis
1: d'accord avec toi. Et même, si tu vas plus loin, le match à Clermont, mais le match à Clermont, ce n'était pas la même équipe sur le... le il avait fait tourner. On est aussi passé par là, parce que ce n'est pas une question de trouver des excuses, mais, mais tu joues le dernier championnat sur un terrain qui est indigne d'un terrain professionnel. Euh, bon, voilà. Avant le match de
0: Ligue des Champions, voilà. avec une équipe B, bref, c est, c est on pas, sait que ce n'est pas, pas les de conditions optimales.
1: Quand tu as 300 matchs de, de, en pro, et c'est le cas de la plupart des joueurs du PSG, encore au moins 300 matchs, et tu peux aussi, psychologiquement, dans l'approche du match de Clermont, euh, ne pas sentir d'excitation particulière. Mais ouais. bon, à l'arrivée, tu es un joueur professionnel, tu dois être meilleur et ils n'ont pas été bons à Clermont. Tu as raison, de le, dire. As raison voilà. de le dire. Mais après, on peut me parler, si les joueurs sont prêts à faire beaucoup d'efforts, et ce qu'ils font depuis le début, hein, le match de Dortmund te le montre, par exemple, le match de Marseille te le montre, euh, les joueurs, le match de, à Lyon, je te le montre aussi, même si ce pas des équipes énormes en face, mais n'empêche que les attitudes elles sont bonnes, avec ce que demande Luis Enrique. Donc, quand il te demande une grosse prise de risque à la perte de la balle, c'est-à-dire avec un pressing constant pour récupérer le ballon assez haut, et après, dans l'animation, il préfère, et je pense c'est pour ça que euh, j'en reviens à l'aspect euh, tactique, et c'est pour ça que je me suis souvent chopé avec Daniel Riolo, c'est que le 4-3-3, il faut l'oublier dans un sens parce que Luis Enrique a montré depuis maintenant cinq matchs qu'il n'a pas envie oui. de jouer en 4-3-3. Oui.
0: Voilà.
1: Il veut jouer en 4-4-2 avec Vitigny à côté gauche, avec de la liberté en effet, laisser à beaucoup de liberté et peut-être un peu trop à euh, Kylian Mbappé, mais ça on va en parler après, avec Colomoany ou Gonzalo Ramos et Dembélé. Bon, avec deux milieux de terrain qui sont des travailleurs, euh, Zahir Emery et surtout Garté, Zaire Emery a montré que bah, techniquement, il était aussi capable d'apporter un plus euh, offensivement dans la créativité. Et tant mieux, parce qu'il a fait euh, passe décisive contre Rennes, passe décisive contre Newcastle. Mm -hmm. Il est capable de trouver la bonne passe au bon moment. Et ça, c'est important dans les deux, quand on a deux comme ça, qu'il ouais. y en a un qui se sent un peu plus à l'aise dans les 30 derniers mètres. Et ce qui a souvent fait défaut dans un autre système au PSG sur les dernières années. La créativité, on a dit beaucoup de bonnes choses d'un Marco Verratti, par exemple, mais quand il était dans la position un peu de Zaire Emery, mm -hmm. à Marco, il manquait de justesse technique, de passes décisives, d'inventer des passes. Moi, j'aime bien le joueur qui invente des passes. Et Zaire, Zaire Emery, à Newcastle, il met un ballon incroyable à, à, à Lucas Hernandez. Ouais. Et il met la même chose à, à Hakimi Rennes. Ouais. Donc, ça veut dire que ce joueur-là est capable. Et en plus, avec la confiance, il est jeune, il va progresser. Donc, ça, c'est bien. Et ça va pousser certainement, et c'est pour ça qu'il insiste, à continuer à jouer en 4-4-2. Mais quand tu joues en 4-4-2 avec des joueurs complètement différents, d'un côté Vitinha qui est plus un meneur, un, un milieu de terrain que Dembélé, on a l'impression que c'est plus un milieu offensif attaquant, tu vois bah, il faut qu'ils il arrivent à trouver le, le, le bon ajustement. Mais ça, encore une fois, quand je te parlais tout à l'heure de, de créer une équipe, de la complicité, de la complémentarité, à force de jouer comme ça dans ce système, ils vont trouver leur repère. Oui. Dembélé, tu sens qu'il est un petit peu à la recherche. Tu vois Alors oui, il y a beaucoup de déchets, mais ça, il faut accepter que Dembélé, c'est son jeu. Mais il doit faire mieux, un peu moins de déchets, plus être dans le collectif. Mais il a commencé à l'être contre Rennes, par exemple, où il donne la passe décisive à à, à Vitinia en oui. rentrant avec son pied gauche euh, il est capable de déborder il est capable de faire mal il est capable aussi de fonctionner vraiment comme un milieu de terrain c'est-à-dire milieu droit en défendant avec Akimi, il l'a fait bon ben bah, voilà bon, il faut insister comme ça moi je... en, entre nous mais ils l'ont pas le gaucher à gauche mais en 4-4-2 avec un gaucher à gauche j'aurais préféré parce que quand tu as la, la chance, et pour moi, c'est une chance d'avoir des attaquants comme ils ont avec Kylian Mbappé, avec Gonzalo Ramos, putain, mais si tu es un passeur, tu inventes des passes. Mais les attaquants, ils vont se régaler. Et toi, tu vas te régaler au milieu de terrain. Et c'est vrai ouais. que c'est peut-être ce qui manque au PSG. C'est ouais. pour ça que je te dis, y a, y aura, il faudra se servir des premiers mois. Peut-être que sur le mercato d'hiver, il y aura déjà des ajustements à faire dans le mercato. Mais la créativité de ce milieu gauche, Sachant qu'à droite, on ne va pas changer, Dembélé il est là et je pense qu'il va être là pendant assez longtemps. Il faut accepter le, le joueur qu'il est. Mais côté gauche, Vitinha le fait bien pour l'instant parce qu'il est en forme, parce qu'il est en confiance. Mais est-ce qu'il va le faire toute l'année milieu gauche comme ça
0: Je ne sais pas. Je pense
1: que c'est un frein pour, pour que le PSG arrive à, à rivaliser avec les meilleures équipes européennes.
0: Je suis d'accord avec toi, sans oublier qu'on a, on a un petit talent quand même qui manque du côté du Paris Saint-Germain, qui est blessé depuis le début de saison. Ouais. Et ça, ça a été encore le cas pendant quelques temps. C'est quand même Nuno Mendes qui, offensivement, peut faire pas mal de dégâts sur son côté aussi quand, quand il sera retour en forme. Euh... Et, et puis,
1: je dire, parce que je te coupe, mais Nuno Mendes, quand il va revenir, alors malheureusement, là ça a été prolongé encore son truc, mais quand ouais. il va revenir, vu que c'était une des seules satisfactions de l'année dernière, dans le marasme euh, euh, parisien, avec Kylian Mbappé, c'était les deux qui ont, euh, ont réussi à être au moins réguliers tout au long de l'année. Mais Nuno Mendes, quand il va revenir. Il va pas prendre la place poste pour poste à Lucas Hernandez, qui est important aussi. Tu vois dans le comportement. Peut-être que Nuno Mendes, qui a des qualités, comme je te disais, de rester sur le côté ouais. gauche, peut-être ouais. qu'il va se, se euh, occuper ce poste de milieu gauche. C'est une possibilité.
0: C'est vrai. C'est vrai. Il y a plein de possibilités. C'est ça qui est intéressant dans la reconstruction de cet effectif. C'est que même si, comme tu l'as dit, il y a encore des ajustements à faire et c'est normal et c'est prévu, on a quand même une bonne base de travail pour un coach qui aime expérimenter. Et c'est vrai, tu as raison. Euh, bon, on va arriver au sujet euh, qui préoccupe pas mal de gens depuis, euh, depuis le début de saison, c'est Kylian Mbappé, qu'on revoit euh, se refaire une cerise en équipe de France. Alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'on sort du match euh, contre les Pays-Bas où euh, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord sur ses qualités. et <rire> son jour-là, il va falloir un petit peu fermer sa bouche et, et redescendre un petit peu dans les critiques parfois. Kylian Mbappé, c'est euh, top 2, top 1, top 3 mondial selon les goûts et les couleurs. Mais il est tout en haut. Est-ce que, par rapport à ce que pouvait dire, euh, ce que pouvait dire Daniel sur l'état de forme, et je parle pour l'instant que du, de l'aspect physique, est-ce que le fait qu'il arrive à, à, sur ce match-là, être aussi intéressant et qu'il ait été aussi brouillon sur les, sur les derniers matchs avec le PSG montre qu'on va vers du mieux et donc du coup que Daniel n'avait pas tort sur l'idée que avant physiquement, ce n'était pas dingue. Est-ce que toi, ça te pousse dans, cet état, dans cette idée-là ou au contraire, c'est juste une question d'animation et d'état d'esprit C'est complexe
1: de parler de Kylian parce que la preuve, regarde, tu l'as dit, euh, il n'a pas marqué pendant plus d'un mois. Euh, automatiquement, c'est normal que les critiques, elles fussent parce qu'on attend que ce joueur-là, qui fait partie des meilleurs joueurs du monde, voire le meilleur, bah, à chacune de ses sorties, il nous montre beaucoup plus ce qu qu'il a montré sur les derniers matchs avec le PSG. On est d'accord. Je suis le premier à le défendre tout le temps. Oui. Mais quand il est euh, euh, attaquable, critiquable, il faut le dire aussi. Tu vois. Il faut être juste. Donc, euh, il n'a pas été à la hauteur sur les derniers matchs avec le PSG. Il n'a pas aidé le PSG à se sortir euh, d'un bourbier à Newcastle. Euh, euh, sur d'autres matchs aussi quand le PSG s'est fait accrocher. Donc ça, c'est la réalité. Après, il y a euh, le comportement. Moi, quand je le vois épanoui comme il épanoui avec l'équipe de France, mm -hmm. alors ça reste un compétiteur hors pair. De toute façon, tu n'as pas les stats, il ne veut pas battre les records comme ça par hasard. Il est hors norme au niveau de, de l'état d'esprit de, de compétition. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que quand il sort d'un match avec le PSG, où il n'est pas bon, que lui se dise d'autant plus qu'il est nul. Voilà. Donc, il ne peut pas être satisfait de ses dernières prestations avec le PSG. Ce n'est pas possible.
0: Non.
1: Non. Il, y a, il y a plusieurs explications à ça. La, le, 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 le mercato, comment il s'est passé, cette mise à l'écart. Oui. Je pense, et ça, ce n'est que mon avis, encore une fois, j'étais pas à Poissy au centre d'entraînement quand il est resté là et que l'équipe professionnelle était en stage en Asie. Mais je pense qu'il n'a pas travaillé comme il travaille d'habitude parce qu'il était avec les gens du loft, des gens qui, eux, avaient qu'une envie, c'était de quitter le club ou euh, trouver un accord, un, un bon chèque de la part des, euh, des dirigeants qataris pour partir. Mm -hmm. Ça a été le cas de beaucoup de joueurs de ce loft-là. Quand tu t'entraînes avec des mecs qui, eux, n'ont pas envie de s'entraîner à fond, pas envie… Automatiquement, il t'emmène dans ce truc-là, même si Kylian Mbappé doit être en dehors des, de, de ça. Et c'est pour ça que, à mon avis, je regrette qu'il n'ait euh, qu pas fait une, une préparation euh, dure. Voilà. Ouais. Et il le paye aujourd'hui, parce qu'après, il a été réintégré, et réintégré très vite, parce que quand il a été réintégré le week-end d'après, il y avait le match de Toulouse, il est rentré euh, en deuxième mi-temps, il a marqué ce pénalty-là. Euh, en plus. Malheureusement pour lui, vu qu'il n'était pas en, en, état, en, en état de forme pour euh, être au top, plus le fait que psychologiquement, je pense qu'il a pris un coup aussi, ce que le a fait le club, et ce qui est humain de toute façon. Mais malgré tout, il marquait. Parce que les stats en début de saison, elles sont bonnes. Oui. Il n'est pas bon dans le jeu, mais elles sont bonnes. Il marque des buts. Il était à 8 buts sur cette euh, apparition. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux Lui, il peut te dire, écoutez, euh, moi, mon, mon, mon objectif, du moins, l'objectif que j'ai euh, quand je m'appelle Kylian Mbappé, c'est de faire gagner l'équipe, je marque. Donc que... Le problème, c'est qu'au mois de septembre et une partie d'octobre, il n'a pas marqué. Non. Et qu'on a senti, et ça c'est problématique, que c'était plus un poids pour l'équipe qu'un euh, avantage d'avoir Kylian Mbappé. Et puis après, il y a la répétition des efforts. Quand je te disais que faire des efforts beaucoup plus de la part de Dembélé, Colomwani, euh, Gonzalo Ramos et, et, et même ceux qui sont arrivés ou même les défenseurs, Kylian en fait partie aussi. Le match à Newcastle, il doit faire beaucoup plus d'efforts. Ouais. Mais s'il ne le fait pas, c'est que psychologiquement, je pense qu'il se pose beaucoup trop de questions et il n'est pas épanoui comme il était avant. Donc ça, il faut vite régler le problème. Voilà, ouais. l'équipe de France, c'est une bouffée d'oxygène. Ça lui a fait énormément de bien. Donc, j'espère que là, tu vas le retrouver un petit peu plus libéré avec le club. Ben, on le verra dès ce week-end. Et après, il y a euh, la forme physique. Et quand je te parle de sa préparation qui, à mon avis, elle n'a pas été dure comme elle est d'habitude, oui. c'est que euh, euh, la, la, comment, ça, la répétition des efforts… Je l'ai vu contre Dortmund, par exemple. Contre Dortmund, où le PSG menait. Au bout d'un moment, le PSG a subi un peu. Le bloc était un peu plus bas. Il y a eu quelques récupérations de balles. En général, c'est un, un avion. Quoi. Il part à 2000, il demande la balle en profondeur, tu le sers, tu ne le revois pas parce qu'il va beaucoup plus vite que tout le monde. Et là, en fait, il accélérait, mais les défenseurs de Dortmund, en se, en, en se repliant, il le, il le reprenait au niveau de la course et il s'arrêtait. Donc, quand tu as ce, ce genre d'image, et ça, il faut être au stade pour le voir, ce qui était mon cas, bah, tu te dis, oui, en effet, il n'est pas en forme physique. Ouais. Donc euh, il faut qu'il se refasse une santé mentale déjà Et je pense qu'en équipe de France Le fait d'être avec la sélection de marquer des buts De passer du temps avec d'autres personnes Avec Didier Deschamps et tout Ça lui fait du bien Et puis là il va retrouver euh, le PSG Avec cette fraîcheur là Ça reste un
0: monstre Donc, euh, Oui ça bon. je pense qu'on est tous les deux enfin, Donc, je pense euh, que Le monde entier pas... d'accord pour le dire
1: non, mais je ne suis pas inquiet. Et après, si on, on va par le fait, oui, mais l'année prochaine, il est en fin de contrat à partir de janvier, il peut signer où il veut. Et ceci, je pense que lui, il est au-dessus de tout. C'est un, ex un extraterrestre là-dessus, tu vois. Quand certains vont loin dans les critiques sur Kylian Mbappé parce qu'il n'a pas été bon pendant un mois et demi. Et c'est la vérité, il faut le dire. Mais il faut mettre le pied sur le monde parce que lui, c'est le genre de mec sur un match à remettre tout le monde d'équerre. Et le ouais. match d'équipe de France, c'est ce qu'il a fait. Hmm.
0: Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je vais appuyer sur un point. C'est vrai, tu l'as dit, la, la parenthèse équipe de France, elle a été, un, elle a, elle a été une bouffée d'oxygène pour lui, ça se voit, parce que même au-delà de, des, des deux buts super impressionnants qu'il met, je trouve que dans l'attitude, on a retrouvé quelqu'un de conquérant. Euh, même, même Didier Deschamps l'a souligné, on le voit même faire des compensations côté droit. Alors, quand tu vois Mbappé, faire une compensation défensive <rire> sur le côté opposé, c'est que le mec est vraiment impliqué. Euh, j'ai eu l'impression de retrouver le même que pendant la Coupe du Monde où vraiment, il s'était mis en mission. Euh, pour pour le, 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 la gestion du, du cas Bappé du Paris Saint-Germain, j'ai eu l'occasion de recevoir Daniel. Et je je, c'est pour ça que je te disais en off que ça faisait un moment que je voulais te recevoir parce que je voulais avoir ton avis là-dessus. aujourd'hui, j'ai l'impression que le PSG et Kylian Bappé payent ce, ce, cet épisode-là. Moi, j'étais de ceux qui disaient, le Paris Saint-Germain défendait bien, défense droit. Euh, et défend le club. Je trouvais ça bien de le mettre à l'écart et lui dire c'est pas toi qui décides, c'est nous. Tu rejoues que si tu te plies à nos conditions, sinon bye bye. c'est un peu utopique, mais j'ai trouvé que, quitte à perdre, vaut mieux mourir avec ses idées. Au final, on a l'impression que Bappé revient avec des garanties offertes au club sur la suite et que du coup le club a gagné, entre guillemets, mais que Bappé revient. Finalement, on est aujourd'hui au mois d'octobre, on approche des décisions en Ligue des Champions, même si on n'est pas au février. On n'a toujours pas vu signe de quoi que ce soit d'amélioration par rapport à la situation, c'est le point qui m'inquiète. De deux, comme tu l'as dit toi-même, il est revenu fort avec des buts, 7 buts 8 buts en cette apparition, je crois, euh, mais pas de préparation. Il revient tout de suite quasiment titulaire dans l'équipe. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'il est moins bien physiquement et il retrouve tout de suite son statut de superstar et de numéro 1 sans avoir à passer par une réathlétisation euh, qui, je pense, est primordiale pour son jeu. J'ai l'impression que finalement, bah, le PSG n'est pas si gagnant sur la gestion des événements. Ouais. Ton avis sur cette situation, sur la gestion estivale et les conséquences maintenant, c'est quoi Est-ce que ça a été bien fait de la part du Paris Saint-Germain ou pas
1: Non, moi, je, 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 je trouve qu'ils ont, euh, ont fauté autant. Je suis d'accord avec le virage pris par le club et par euh, Nasser. Je trouve qu'enfin, enfin, il a écouté, il a vu et il a tranché dans le vif. Ouais. Et il a vraiment tranché dans le vif. Hein. Parce que, parce que il <rire> y a des joueurs qui avaient re-signé, euh, exemple Verratti, euh, en, en début d'année, et il l'a mis dehors quand même. Il lui a euh, montré la porte de sortie. Euh, comme Neymar, comme Messi. Euh, et ils voulaient tous rester. Hein. On peut me dire ce qu'on veut, ouais. mais on peut mettre des tirs à droite et à gauche, au Paris Saint-Germain, un truc. Comme par hasard, il voulait rester. C'est quand même bizarre. Le mec, il est malheureux et tout, et il fracasse aujourd'hui, mais il voulait rester. Sauf que le PSG lui a fait comprendre que bah, ce n'était pas possible et que son attitude, ce n'était pas possible. Et tant mieux, tant mieux. Ils ont mis le temps, mais tant mieux. Concernant Kylian, ils ont... tu l'as dit, en fait, ça s'est réglé parce que Kylian a laissé euh, des primes importantes qui correspondent à, à plus ou moins euh, limite un, un transfert de ce que le PSG voulait. Donc euh, là-dessus, financièrement, le, le PSG se sent euh, moins cocu dans l'affaire. Mais le problème, c'est que c'est de leur faute. À oui. la base, ils n'avaient pas lui faire signer ce contrat-là ou lui vendre du rêve il y a, il y a deux ans maintenant, euh, ou un peu moins de deux ans, en lui disant well, « voilà, on va mettre ça en place, on va mettre ça en place », et puis et ça ne s'est pas vérifié. Donc, le joueur, et quand je te parlais de compétite, euh, compétiteur hors pair, c'est le cas, euh, il s'était braqué. Il y a eu une discussion, le PSG savait la position de Kylian bien avant qu'il envoie euh, juridiquement, parce qu'il l'a fait juste d'un point de vue juridique, la lettre au mois de juin, en disant je ne prolongerai pas euh, ma, mon année en option euh, en juin 2000, 2024. Euh, donc le PSG s'est braqué. Et vu qu'ils avaient pris ce virage-là en, en mettant à l'écart et en disant à certains joueurs clés bah, vous ne prolongerez pas ou on veut que vous partiez, bah, ils ont mis dans l'affaire le meilleur joueur du Paris Saint-Germain sur, euh, sur l'année dernière. Mais comment Et qui plus est, le meilleur joueur français qui t'a emmené en finale de la Coupe du Monde, qui, a, qui a fait... On a failli gagner la, la, la Coupe du Monde, c'est grâce à lui, hein. c'est pas grâce oui. euh, euh, au collectif, on est d'accord, donc c'est grâce à lui. Putain, c'est un joueur qui était intouchable et ils l'ont décidé de le mettre à l'écart. Donc, lui, il a dû prendre une claque. Le PSG, je pense, que vu comment ça s'est réglé, que tu as un joueur qui est avec toi depuis plus de 5 ans. Mais quand même, même s'il euh, y a eu des... Il y a eu euh, des, des conflits, euh, du moins euh, des, des, des gens au sein du club. On des... parlait de Leonardo tout à l'heure, je parlais de Leonardo, mais Leonardo ne parlait plus au, au clan Mbappé, ouais. ne parlait plus à Liliane, c'était tendu. Ça, ce pas possible. Quand ton directeur sportif, avec un de tes meilleurs joueurs, voire ton meilleur joueur, il n'y a plus de communication, tu ne peux pas avancer. D'où le ouais. fait qu'il est resté il y a donc plus d'un an euh, en fin de contrat. Voilà, ça, ce pas possible. Quand tu es directeur sportif, tu dois euh, plus ou moins euh, chouchouter ton meilleur joueur. Ouais. Voilà. Si en plus, tu as fait l'image autour de ce joueur-là, fais en sorte que tu ne donnes pas à manger un peu à la, à la presse, aux passionnés de, 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 de football là à parler, mais pourquoi ils l'ont mis à l'écart et tout ça, parce que ça a trop fait parler, pour après, au bout de trois semaines, régler cette affaire-là juste sur une histoire de prime dans un premier temps. Ouais. Parce que tu l'as dit, aujourd'hui, il n'y a pas de… Il n'y a, a, a pas de, 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 de rumeurs qui disent que Kylian va prolonger, Kylian va partir. Je pense que lui, il a mis tout le monde des cœurs. Il a dit, laissez-moi faire mon année. Je verrai bien. Je, je laisse les primes de côté. C'est pour ça que vous m'avez intégré. Je verrai bien l'année, comment elle se passe. Les changements qui ont été euh, faits pour voir si le vestiaire ressemble à ce que je souhaite. Mais ça, il a le droit de le dire. Il a le ouais. droit d'avoir des sentiment aussi. Et puis surtout… Moi, dans les détracteurs de Kylian Mbappé, et on en a entendu hein, au mois de juin, au mois de juillet, ah, les mecs, ils se sont fait plaisir. Hein, et même euh, chez nous, à RMC. Ouais, hein, ouais. et beaucoup trop. Je leur ai dit, mais, mais vous êtes des malades. Mais vous êtes des malades. Vous dites, ouais, Kylian Mbappé, c'est un poids, c'est un problème, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Mais arrêtez. Arrêtez de parler comme ça. Vous ne savez pas. Le, le mec, là, il a, il a payé sur quelque chose qui, est à mon avis... Euh grave de la part du PSG d'avoir fait ça parce qu'à l'arrivée tu l'as perdu peut-être sur le mois de septembre octobre on ne saura jamais mm. mais il n'a pas été bon alors ce n'est pas grave hein. c'est deux mois dans l'année et ça ouais, fait, bien fait sûr. à tous les grands joueurs hein, tous les grands joueurs d'avoir des périodes où tu es un peu moins performant ouais. où tu es un peu moins bien parce que tu te poses des questions mais arrêtez d'aller loin dans les critiques le mec il a fait 5 ans plus de 5 ans au PSG, plus de cinq ans au PSG plus de cinq ans, ça va faire 6 ans à la fin de l'année, 6 ans, mais 6 ans, c'est un tiers de sa carrière, ouais. donnée au, au PSG, alors il ne l'a pas fait gratuitement, hein. non, 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 mais 6 ans, il faut y aller mollo, donc ouais. quand tu as, as passé 6 ans dans un club, moi j'estime que les dirigeants, il y a plus qu'une une expérience commune, du moins, tu, tu crées des, des liens forts, tu vois et lui, il a n'a jamais triché, Kylian, c'est pour ça que moi je le défendrai, je continuerai à le défendre, il n'a jamais triché avec le PSG. Il a passé ouais. six ans, il a tout donné, c'est le meilleur buteur du club, c'est ceci, c'est cela, il a gagné plein de trophées. Alors oui, le problème qu'il a, c'est que, comme la plupart de, des joueurs du PSG, c'est qu'il n'a pas réussi à, à faire gagner la plus belle des compétitions. Mais déjà, ce n'est pas facile, demande à Manchester City, ouais. hein, qui a mis beaucoup de temps pour la gagner. Mais à côté de ça, tu ne peux pas lui reprocher son état d'esprit au PSG. Non. Donc, le PSG, les dirigeants, et moi, j'échange, je, 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 je parle beaucoup au président, je parle beaucoup à certains euh, dirigeants du PSG. Je leur ai dit, vous avez fait une, une, une grave erreur. Pourquoi vous n'êtes pas allé parler directement en privé à Kylian et à son entourage en disant, écoutez, là, c'est pas possible, on ne peut pas réagir comme ça. C'est soit tu acceptes de faire un effort sur les primes, sur ceci, parce que c'est ce qu'ils ont fait à l'arrivée, mais on ne va pas médiatiser la, la, la scène et ce rapport qu'on a, parce que sinon ça va en faire des bruits. Voilà. Tu trompes d'accord, que tu prolonges ou tu prolonges pas, voilà, tu règles ça, tu l'emmènes en stage et puis, et puis on avance avec le meilleur joueur du PSG. Ouais. Et là, ils se sont mis un, un, un boulet dans le pied. Franchement, c'est plus qu'un boulet qu'ils avaient au pied là.
0: Voilà, c'est vraiment compliqué, je trouve. Et au final, tout le monde en paye le prix, même s'il va retrouver sa forme, si ce n'est pas déjà le cas, il est en train de la retrouver. Il va la retrouver, mais je trouve que dans la tête et même dans les jambes, je trouve que ce n'est jamais facile d'aborder une saison.
1: La vérité, c'est qu'après, on en arrive à des pseudo, du moins, pseudo, je ne devrais pas parler comme ça, mais spécialistes de foot qui parlent de foot sans avoir connu le terrain ne serait-ce qu'un peu le terrain ou le vestiaire. Et le vestiaire, c'est important. Hein, tu vois, quand tu ouais. vas loin dans les critiques sur un joueur, vaut mieux avoir ton expérience de vestiaire que de rester à la porte du vestiaire. Moi, je le dis ouais. tout le temps. Et c'est ouais. pour ça que ce n'est pas faire, euh, euh, mettre un tacle aux journalistes hein, parce qu'ils font leur job et il y en a des passionnés de football et tout ça. Mais la limite d'un journaliste, c'est d'être rester à la porte si euh, les journalistes savaient tout ce qui se passait dans le vestiaire et tout ce qui se passait dans la tête des joueurs comme Kylian Mbappé ou d'autres, bah, nous, les consultants, n'existeraient pas. Hein. Ouais, vrai. Pourquoi on est là Nous, c'est la valeur ajoutée, elle est là. C'est qu'on sait plus ou moins. C'est pour ça que quand j'entends certains qui se permettent et je ne parle pas des anciens joueurs qui se permettent d'aller loin dans les critiques sur lui oui, lui c'est un malaise pour le vestiaire te rends compte de ce qu'il fait il crée une tension dans le vestiaire mais arrêtez, tout le monde est conscient oh, regarde en équipe de France je vais te prendre ouais. juste l'équipe de France mmh. il a voulu le brassard de capitaine D'accord. donc certains ont dû être frustrés qu'il l'est parce que difficile pour Didier Deschamps de dire bah non, je ne te donne pas à toi Kylian je te donne à un autre surtout Kylian c'est l'avenir aussi de l'équipe de France et plus que ça même. Mais dans le vestiaire, automatiquement, il y en a, je te dis pas qu'il y a des clans, mais c'est le, le lot de tous les vestiaires. Il, tout le monde, il faut pas, ce n'est pas la cour des miracles, hein, un groupe. Un groupe, il n'y a mmh, pas 23 mmh. joueurs qui s'entendent parfaitement. Il y a non. des tensions, forcément. Il peut y avoir des clans, entre guillemets. Mais le tout, c'est d'avoir un objectif commun sur le terrain. Même s'il y a des clans en équipe de France, et il doit y en avoir comme tous les vestiaires. Déjà, tu as un chef d'orchestre qui est l'entraîneur qui est là pour faire en sorte qu'il y ait moins de tension possible et après que sur le terrain tout le monde soit uni c'est le cas c'est le cas et au PSG c'est le cas moi je ne vois pas de tension même quand il est moins bien des gens qui sont contents que Kylian soit moins bien des joueurs qui sont mmh. non ils sont déçus en équipe de France regarde il était dans une période de doute il marque deux buts contre les Pays-Bas il nous fait gagner là-bas d'accord et puis en plus pas n'importe quel but est-ce que tu as senti des tensions particulières entre les mecs qui pensent qu'il ne doit pas le voir le brassard et tout ça? Mais les mecs qui sont heureux pour lui, ça se voit. Ça oui. se voit. Bon, ben bah alors, donc il n'y a pas de débat à avoir. Il ne faut pas aller chercher des, 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 des problèmes où il n'y en a pas. Là maintenant on nous parle de ah, il n'est pas bon depuis un mois et demi, ah, c'est parce qu'il s'est perdu dans les nuits parisiennes. Mais oh, vous croyez quoi Vous croyez que Kylian, depuis six ans au PSG, il a attendu septembre 2023 <rire> pour que le PSG le mette à l'écart et dise oh Ah, ben maintenant je vais faire que sortir. Mais arrêtez sans bêtise. Non, non. Des... Oh, on non. parle de Kylian Mbappé.
0: Quoi. Ouais. ouais. Voilà. Je pense qu'on ah, a Kylian des années-lumière de ça et avec, avec Mbappé. Je pense que ce ne sera pas le problème de Kylian Mbappé. Euh, bon, avant que je te laisse partir, euh, dis-moi simplement, très rapidement, les trois choses, les trois points qu'il faudrait craindre de la part du Milan avant ce match important. Est-ce qu'il y a des individualités, un aspect euh, physique, technique, tactique que tu crains, que tu surveilleras pendant ce match-là, qui peuvent porter préjudice au PSG
1: Écoute, euh, quand je te parlais de, 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 de créativité dans le, dans le milieu de terrain, euh, même sur les côtés Milan, ils sont capables d'avoir la bonne passe au bon moment, et puis même si j'ai été critique euh, euh, sur lui, parce que sur l'équipe de France, hein, ils, ils ont quand même un tuteur devant. Il ne faut pas euh, lui laisser trop l'occasion euh, de, de, euh, de prendre du, de la place dans la surface. Je crains juste, euh, voilà, c'est. Quand je te parlais d'engagement, de course, de respecter ce que veut mettre en place Wilson Riquet, s'ils arrivent à faire. Faire déjouer un peu ce qu'ils ont fait contre Dortmund, hein, le milieu de terrain de Dortmund, qui est quand tu prends individuellement les joueurs, c'est pas n'importe quel joueur. Hein. Non, vrai. Ils, les fait, ils les ont fait, même s'il y, euh, y en a un qui s'est blessé vite là, au match aller. Là, merde, j'ai oublié le nom. Bon, peu importe. Je pense qu'il faudra faire la même chose avec, euh, avec euh, les attaques du Milan. C'est-à-dire qu'il faut les, les sevrer de ballon, il faut les agresser, pas laisser en place leur jeu pas laisser prendre de la vitesse sur les côtés parce que euh, on parle de Lucas Hernandez côté parisien mais Théo Hernandez euh, c'est pas, pas n'importe quel joueur
0: ouais. et
1: euh, si tu lui laisses euh, prendre de la confiance, prendre de l'espace, toucher des ballons plus le milieu de terrain bah oui, tu peux être euh, en difficulté donc le PSG devra être très agressif continuer avec ce pressing assez haut alors c'est une prise de risque mais je pense que quant à les caractéristiques des joueurs du Milan offensif, à commencer par Olivier Giraud, tu peux prendre des risques en étant haut, en les agressant, parce que ce n'est pas Olivier Giraud qui va te prendre de vitesse hein, sur les contre-un. Ce qui je me fait peur, peur. c'est plus
0: Léa qui me fait un peu craquer. Ouais. Léa O est
1: un, est un grand joueur et, et comme n'importe quel grand joueur, c'est vrai que c'est je pense, je euh, pas je pense, hein, c'est la vérité, c'est la pépite de, de, ouais. du Milan, c'est le meilleur joueur du Milan, comme euh, nous, de côté PSG, c'est Kylian Mbappé. Bah, il faudra une surveillance particulière sur ce genre de joueurs. Mais après, quand je te dis agressé ou quoi, je... c'est exactement ça. Si Emery ou Garté, ils arrivent à, à... à monopoliser, à... à faire passer le message à Vitinha d'un côté, parce que je pense qu'il va jouer Vitinha sur
0: coup, là, je... et...
1: et Dembélé à droite plus Kylian, comme tu l'as dit très justement, c'est vrai que le match d'équipe de France il est capable aussi de faire des efforts pour le collectif, et il l'a fait même au PSG il le fait moins actuellement mais il l'a fait avec l'équipe de France donc il faudra que ces joueurs-là, c'est le rôle des grands matchs il, ouais. tu peux pas te dire tiens, il y a un ou deux joueurs, ils font un peu moins d'efforts non, ça marche pas et c'est ce qu'on reprochait au PSG Voilà. donc moi, la, 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 la seule crainte elle est là le PSG doit faire mieux le PSG doit faire mieux cette attitude là et si c'est le cas franchement je pense qu'on gagnera
0: bah écoute c'est ce qu'on souhaite au paris saint germain jérôme je te dis un grand merci de m'avoir donné du temps ce matin c'est sympa je suis ouais. occupé euh, j'espère te revoir dans cette émission parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir une personne que j'apprécie beaucoup euh, plein de sympa. bonnes choses pour C'est gentil. plein de bonnes choses pour la suite pour la pour l'émission euh, je croise les doigts pour le paris saint germain et puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler et j'espère ouais. tout va bien au niveau de la santé et du perso toi
1: bah, euh, tout va bien, écoute, on croise les doigts, euh, et continue d'écouter l'émission, comme ça tu fais des bonnes émissions. Toi. <rire> Je
0: te remercie, ouais. mon ami. Les autres, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.